0: True Athletes True Talk, der Podcast des deutschen Leichtathletikverbandes.
1: Und zack sind wir wieder dabei mit einer neuen Folge von True Athletes True Talk. Mein heutiger Gast, sie ist Vize-Europameisterin über die Hindernisse, Deutsche Meisterin und hat schon ganz viele Menschen in diesem Jahr inspiriert. Herzlich willkommen, Lea Meier.
0: Hallo, schön, dass ich da
1: sein darf. Ich freue mich sehr, weil du hast ein unfassbar verrücktes Jahr hinter dir. Also ähm, mit allen Emotionen, die das Leben und auch der Leistungssport, wenn man es äh, so zusammenfassen will, eigentlich so zu bieten hat. Also in der Kurzfassung könnte man sagen, dein Trainer ist Anfang des Jahres gestorben, dann bist du am Wassergraben bei der WM gestürzt und danach hast du Silber bei den Europameisterschaften im eigenen Land geholt. Welche Überschrift würdest du selber diesem Jahr geben?
0: Oh, auf jeden Fall emotionale Achterbahnfahrt, das ähm, glaube ich passt ganz gut, also ja, ist auf jeden Fall ein Jahr, was ich ähm, gerade emotional betrachtet so noch nie hatte ähm, und da auf jeden Fall sämtliche Höhen und Tiefen mitgenommen habe, was ja aber irgendwo, du hast es schon gesagt, auch den Leistungssport ähm, halt ausmacht, aber klar, dieses Jahr war es tatsächlich vielleicht auch ein bisschen im extremen Maß.
1: Absolut. Und im Prinzip sind es ja auch diese Emotionen, die der Leistungssport und ja eigentlich im Prinzip das ganze Leben halt so bietet, über die wir jetzt in der nächsten halben Stunde so ungefähr reden wollen und vor allem auch, wie du persönlich damit halt umgegangen bist. Du hast es selber gerade schon so als Achterbahnfahrt bezeichnet. Lass uns vielleicht einfach wirklich mit dem sensibelsten Thema starten. Wir haben das im Vorfeld auch ähm, gesprochen. Ich würde dich da nicht einfach so überfallen damit. Äh, dafür geht das Thema halt viel zu tief. Dein äh, Trainer Henning von Papen ist Anfang des Jahres verstorben. ein ähm, Nicht nur ein toller Trainer, sondern auch ein toller Mensch, der ganz viele andere Menschen auch, auch tief erreicht hat und viel bewegt hat. Nicht nur in Köln, sondern im Laufsport auch insgesamt. Aber erzähl du gerne mal in deinen Worten, welche Geschichte verbindest du persönlich mit Henning?
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, so ein bisschen irgendwo die Person, die mich zurückgebracht hat zum Leistungssport, mehr oder weniger. Ähm, Wer sich mal so meine Vergangenheit angeguckt hat, weiß, dass es auch nicht immer nur bergauf ging. Also ich meine, ähm, klar war ich auch irgendwie schon sehr lange auch in der Jugend mit dabei und es lief auch tatsächlich sehr oft sehr gut, aber ähm, wie bei jedem anderen auch, gab es da auch mal ein paar Tiefpunkte. Ja, und so einer kam halt irgendwo auch 2019, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass das Ganze mit dem Thema Leistungssport irgendwie für mich nicht mehr funktioniert, Das ist für mich zu dem Zeitpunkt einfach mehr eine Belastung war als wirklich ähm, was Schönes. Und ich eigentlich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich glaube, es reicht jetzt vielleicht auch einfach. Ähm, ich sage immer so, der Sport muss mir mehr geben, als er mir nimmt. Und ja. das Gefühl hatte ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht mehr. Und bin damals dann nach Köln gekommen, einfach ähm, tatsächlich nur wegen des Studiums und weil mich die Stadt äh, an sich einfach gereizt hat. Und nach ein, ja, nach ein paar Wochen, ein paar Monaten habe ich dann doch gemerkt, da fehlt was im Alltag. Und bin damals ähm, über die Anna Gering wieder in die Gruppe vom Henning gekommen und mhm. mit der Ambition eigentlich, ich trainiere mal wieder so ein bisschen und halt auch einfach sozialer Anschluss, also ich war neu in der Stadt, ähm, genau, da aus der Sicht eher, ja. aber tatsächlich äh, hat Henning es geschafft, innerhalb kürzester Zeit, muss man sagen, äh, einerseits irgendwo die Freude wieder im Sport für mich äh, ja, rauszukitzeln und vor allem auch, dass ich wirklich diesen Gedanken hatte, nicht nur Freude am Sport, ich, ich trainiere wieder gerne, sondern auch, okay, ich will doch wieder Leistungssport machen ja, und ich will stimmt. wieder mehr. Ähm, genau, also von daher, da ist er auf jeden Fall mit eine der führenden Figuren, die da eine wichtige Rolle für mich gespielt haben und hat auch in den zwei Jahren, die ich dann bei ihm trainiert habe, auf jeden Fall, ähm, klar, eine enorme Leistungssteigerung mit mir mitgemacht und ähm, klar, kommt die einerseits von mir, aber so ein Athlet macht das nicht selber, da hat ein Trainer einen großen Einfluss drauf. Ach, so von daher, da habe ich ihm unglaublich viel zu verlangen, dass ich auf dem Niveau laufe, wie ich es gerade tue. Ja, aber vor allem halt für mich immer irgendwo nebenbei auch so mich als kompletten Menschen gesehen ähm, und nicht nur als den Sportler. Und ich glaube, das war auch das Wichtige, weshalb ich jetzt eben auch die Leistungen bringen kann, dass es halt eben nicht ich als Sportler Maschine bin, sondern ich als Sportler Mensch. Mhm. Und da hat Henning auf jeden Fall ähm, auch außerhalb des reinen Trainings wirklich viel für einen getan. Ich glaube, das kann auch die gesamte restliche Trainingsgruppe hier in Köln bestätigen, dass ähm, ja, Henning halt viel, viel mehr war als der reine Trainer, sage ich mal.
1: Was hat er persönlich so in dir angesprochen, wo du dann irgendwann gemerkt hast, nee, okay, das ähm, Thema Leistungssport und äh, Lea, das ist doch noch nicht zu Ende. Was hat er da in dir gekitzelt?
0: Also, er hat erstmal akzeptiert, einfach, dass ich gesagt habe, ich komme zum Training und mhm. ich mache. Ähm, aber ich, ich weiß noch nicht, wo das hinführt. Und das Nein. war erstmal wichtig. Ähm, und hat halt gar keinen Druck aufgebaut. Also war einfach so, okay, du kommst zum Training. Ich habe ja eh meine 15 Mädels, die trainieren. Dann kommst du halt dazu und machst mit. Ja. Ähm, ja. Und hat dann mich aber zu keiner, also in, zu keinem Zeitpunkt wirklich irgendwo gedrängt zu sagen, so, hey, du bist doch in der Topform. Jetzt mach doch mal bitte diesen und diesen Wettkampf. Also ich bin dann ja gleich cross mhm. auch in dem Jahr wieder gelaufen. Aber das kam alles so aus, ja, von mir heraus. Also es kam nicht von ihm, ähm, sondern hat mich tatsächlich einfach eher in dem Punkt wenn ich gesagt habe, so, hey, ich glaube, ich habe doch Lust, jetzt irgendwie mal ähm, doch wieder cross in Darmstadt zu laufen, was hältst du davon? Dann kam, ja, ich finde es gut und da hast du auf jeden Fall Chance und du bist schon gut drauf, aber ohne diesen Druck, ganz einfach, mhm. sondern, ja, hat mir versucht, wahrscheinlich auch irgendwo unbewusst, also jetzt nicht direkt, aber zu vermitteln, dass der Sport schöne Seiten hat und ähm, ich da auch Potenzial habe, aber es nicht so mit diesem Druck, also hey, du hast da jetzt Potenzial jetzt, wir müssen daraus was machen. Ja. Immer dieses Ich-Stehe-im-Vordergrund und wenn ich das möchte, unterstützt er mich, aber letztendlich muss das von mir herauskommen. Genau.
1: Wie schön du das beschreibst auch, weil es halt so widerspiegelt, wie er dich so als ganzen Menschen irgendwie so wahrgenommen hat und dich einfach genau. hat kommen lassen. Ne? Also so wie du bist halt in deiner aktuellen Verfassung, richtig schön ich kann mich an eine Szene erinnern, nach der EM hast du dann ins Mikrofon geweint und gesagt, Henning, das ist für dich. Das kam so aus, aus tiefer Seele, ich meine, sowas kann man nicht, nicht vorbereiten. Er hat ja auch noch das ganze Jahr deine Pläne halt irgendwie geschrieben. Wie, wie eng ist heute noch so dein, dein Bezug oder wie sehr denkst du auch noch an ihn?
0: Also ja, schon noch viel. Also ich meine, das ist ähm, eine Sache, die man nicht irgendwie super schnell verarbeitet. Also ich bin auch eine Person, die einfach mit ähm, ihrem Trainer, egal welchem zu welchem Zeitpunkt, mhm. immer eine sehr enge Verbindung hat. Und ja, also das mit Henning, dass er dann verstorben ja. ist, das kam ja auch alles sehr plötzlich und das war in der halben Saison und dann ging es direkt weiter. Also man muss ja auch sagen, das ganze Jahr ging ja irgendwie Schlag auf Schlag, so wie das halt immer bei uns ist im Sport. Ähm, von daher hatte ich ja auch noch nicht so richtig die Zeit, das mal wirklich zu verarbeiten. Ja. Und das habe ich halt auch noch nicht. Ähm, und von daher ist es halt schon was, was mich noch ständig irgendwo begleitet. Das sind in ganz simplen kleinen Dingen, wenn ich mhm. in Köln auf die Anlage fahre, das ist zum Beispiel so ein Punkt. Oder wenn ich die Trainingsgruppe sehe, ich meine, da sind wir aber auch, also wir sind ja größtenteils Mädels und waren halt auch gerade in der Anfangszeit viel füreinander da. Dann war auch allen bewusst, dass wir uns irgendwo gegenseitig unterstützen ja. müssen, damit jetzt klar zu kommen. Ähm, weil ich war halt zwei Jahre da, aber die meisten waren ja irgendwo echt schon viele, viele Jahre bei ihnen im Training. Genau, und ähm, ja, ansonsten sind es aber auch so Sachen wie, ich fliege nach Flagstaff ins Trainingslager und eigentlich war es geplant, dass Henning mitkommt. Oder ich, ja, weiß ich nicht, ich fahre zu einem Wettkampf, ähm, wo ich weiß, okay, ja. hier wäre eigentlich immer dabei. So. Ähm, das hat einerseits äh, was dann irgendwo ein bisschen leichter für mich, ähm, dass ich im letzten Jahr irgendwo schon in das ein oder andere Meeting reingekommen bin, wo ich auch dazu gezwungen war, sage ich mhm. mal, da ohne Training, äh, trainer aufzutauchen. Ähm, Gerade auch letztes Jahr durch äh, Corona ist es ja doch das eine oder andere Mal vorgekommen. Das es halt dieses Jahr ein bisschen leichter an schon gemacht, dass mir diese Wettkampfsituation ein bisschen leichter fiel, ja. weil ich es kannte, alleine dort zu sein. Aber es ist mehr mhm. eher im täglichen Training, dass man dann auch mal denkt, ich meine, ich trainiere jetzt viele Leverkusen. Da bin ich auch die letzten zwei Jahre, wenn ich da war, einfach viel mit Henning hingefahren. So, eigentlich war ich nie alleine da. Ähm, genau. Und ich bin doch auch noch im Austausch mit seiner Frau. auch Schön. Und ähm, ja versuche da auch einfach so ein bisschen den Kontakt zu halten. Ich glaube, das ähm, hilft ja allen, wenn man sich da irgendwo sich dann gegenseitig unterstützt. Und ähm, genau da das miteinander teilt, das macht die Sache auf jeden Fall leichter.
1: Absolut. Auch dieser gesamte Prozess dieser Trauerbewältigung, gerade wenn eigentlich alles um einen herum gefühlt irgendwie so weitergeht und man irgendwie denkt, das müsste doch jetzt mal irgendwie kurz mal Stopp machen, aber es macht halt nicht Stopp, ne? sondern du musst halt irgendwie gucken, dass du äh, dich halt trotzdem nicht verlierst. Hast du da im Nachhinein ähm, irgendwie so einen Moment gehabt, wo du so heute denkst, das hätte ich irgendwie wie anders gemacht, ähm, der Trauer irgendwie anders Raum geben müssen, weil da jetzt im Nachgang noch irgendwie was hochkam oder wie, wie siehst du das aktuell? Nee, das
0: glaube ich nicht. Ähm, also ich habe es, ich habe es mir ja quasi schon überlegt, ähm, dann zu dem Zeitpunkt, Anfang des Jahres, okay, wie, wie will ich es jetzt machen, was ist jetzt gerade eigentlich mein Plan, was ist mein Ziel und da stand für mich halt schon fest, okay, ähm, also Henning wird jetzt wollen, dass ich auf jeden Fall weitermache ja. und dass ich auch direkt weitermache und deshalb mache ich jetzt erstmal weiter und dann äh, gebe ich mir die Zeit später und es gab ja auch immer mal wieder Phasen, wo man auch einfach mal ein bisschen länger Zeit für sich hatte. Und klar, da hat man es schon versucht, irgendwo zu verarbeiten. Letztlich weiß ich aber, dass das, ja so wie es gelaufen ist, halt auch in Henningssinn gewesen wäre, dass ich äh, diese Meisterschaften da mitgemacht Ach, voll, hätte. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es mir am Ende des Tages überhaupt geholfen hätte, wenn ich gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt einfach mal raus, nehme mir Zeit halt für mich, um das wirklich zu verarbeiten oder ob ich dann nicht wirklich komplett von der Rolle gewesen wäre und völlig überfordert. Also ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Maß gefunden. Ähm, ich habe es nicht verdrängt. Ich, ich beschäftige mich schon damit und das auch öfter. Ja, und ich meine, ähm, man merkt es ja auch immer bei Wettkämpfen oder sonstigen Gesprächen. Also es ist ja schon was, was ich, wenn es äh, mich dann überkommt, dann lasse ich die Trauer auch zu. Dann ist es halt so. Ähm, gut. Das äh, kann ich dann auch da, ja, da denke ich mir dann nicht, okay, das kann ich jetzt nicht machen, das sehen ja gerade Menschen im Fernsehen, das ist mir dann egal, hm. das ist ganz menschlich, das gehört dazu. Ja, also von daher würde ich da jetzt ähm, so nichts ändern und ich glaube, das ähm, ja, würde mir auch bestätigen, dass das so, wie ich es gemacht habe, schon, schon der beste Weg war und für mich. richtig ja. schön
1: ja Wie hat dann der Übergang zu deinem neuen Terena, zu Tobi Kofferschläger, wie hat das für dich für so funktioniert?
0: Ja, das war ähm, tatsächlich sehr einfach und äh, ja, so im Nachhinein jetzt betrachtet, jetzt ist es ja schon äh, ein paar Monate so, dass ich bei Tobi trainiere. Auf jeden Fall der richtige Schritt für mich gewesen. Ähm, klar, man steht am Anfang da und ist so, okay, was mache ich jetzt? Wo soll es hingehen? Ähm, ich brauche jetzt irgendwie einen neuen Trainer, weil ich glaube, äh, wir Sportler wissen alle, man kann das auch mal eine Zeit lang alleine versuchen. so Ich meine, ich mache das jetzt auch nicht zum, zum, im ersten Jahr. Aber auf Dauer braucht man einfach jemanden an seiner Seite. Und dass da die Wahl auf Tobi fiel, ja, hat ja auch seine Gründe. Und ähm, ich war ja vorher immer schon mal in Leverkusen zum Trainieren gewesen mhm. und ähm, kannte ihn von den Einheiten dort dann immer schon, weil er mich da schon das eine oder andere Mal betreut hat. Das heißt, ich wusste, okay, ich komme mit dem Menschlich auf jeden ja. Fall klar. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Total wichtig, ja. Ähm, so, und über die Trainingsphilosophie sollte ich dann vorher auch noch mal kurz sprechen, ob das passt und dann gucken wir. Aber ähm, da war ich eigentlich auch, relativ optimistisch, dass das klappte, weil ich wusste, dass er auch mit Henning ähm, einfach schon viele Jahre zusammengearbeitet hat, also die ja. sich sehr gut kannten ähm, und es mich auch gewundert hätte, wenn das jetzt wirklich was komplett anderes wäre. Ja. ja, und dementsprechend war es auch so. Und ich meine, er hat mich aufgenommen und wir haben auch wirklich am Anfang gesagt, so wir verändern erstmal nichts. Das, was ich bei Henning gemacht habe das Jahr zuvor, das hat ja super funktioniert. Ähm, und das ist auch eigentlich sehr, sehr nah an dem wie Tobi auch trainiert, also von daher, da hat sich jetzt grundlegend nicht viel in meinem Training verändert. Es sind so ein, zwei Impulse, die irgendwo dazugekommen sind, die aber nun mal auch gerade Impulse waren. Ähm, Habe ich mit ihm auch schon öfter drüber gesprochen und da äh, muss man immer ein bisschen lächeln. Das waren so Sachen, die Henning halt auch einfach da nicht so gut konnte und wo er auch gesagt hat, <lacht> das ist noch ausbaufähig, Ja. Ich kann es auch gar nicht. <lacht> ähm, also so Sachen wie Krafttraining, da muss man, also jeder, der Henning kannte, weiß glaube yeah. ich, ähm, dass das jetzt vielleicht nicht gerade sein größtes Steckenpferd war und von daher ähm, sind das so Sachen, die dazugekommen sind, aber ja, grundlegend ist es ja wirklich ziemlich ähnlich dem, was Schön. ich vorher gemacht habe und das hat es natürlich total einfach gemacht und insgesamt hat sich halt einfach relativ wenig an meinem Umfeld verändert. Ich wohne immer noch in Köln, ich pendle jetzt mhm. halt nach Leverkusen anstatt nach Köln zum Training, okay. aber Ansonsten ähm, ist ja das Setting außenrum ziemlich gleich geblieben. Und ich glaube, das ähm, hat es halt auch in dem Moment für mich erstmal leichter gemacht, dass nicht zu viele Komponenten einfach neu ja, waren.
1: Ja. Wie gut das auch angeschlagen hat, sieht man ja auch, wenn man dann eigentlich so weiter in der Saison guckt. Denn nach diesem Tal, was dich natürlich auch, ähm, auch heute noch begleitet und das auch ähm, teilbleiben darf, das ist ja völlig unbenommen, haben wir ja eigentlich diesen Peak mit den deutschen Meisterschaften, deinem ersten deutschen Meistertitel in Berlin im Olympiastadion total verrückt. Ja. Welche Emotionen verbindest du heute mit Berlin und der Deutschen Meisterschaft dort?
0: Ach, das ist irgendwie auch so ein bisschen, muss ich sagen, fast an mir vorbeigerauscht. Ja, ähm, ich war da super nervös auf jeden Fall vorher, ähm, weil ich ja irgendwo wusste, ich bin in Form. Hm. <lacht> ähm, und das ist schön zu wissen, aber manchmal ja, muss man da aufpassen, dass man sich da nicht zu so sehr Druck macht. Also ich wusste, ich bin in Form, ich bin sehr konkurrenzfähig. Ähm, ja, und habe einfach gehofft, dass ich das dann da natürlich auch abrufen kann. Ja, dann sind natürlich die Umstände des Rennen ganz anders geworden als ähm, gedacht, ja. dadurch, dass ja. Käser dann gar nicht da war. Aber letztlich, ähm, ja, den, den Titel nimmt mir trotzdem keiner. Ja. Und ähm, das war natürlich schön. So, Ich meine, ich glaube, jeder würde gerne mal... Deutscher Meister werden irgendwo und dass ich das dann jetzt auf jeden Fall schon mal abhaken kann auf meiner Liste und sagen kann, okay, das habe ich geschafft, das ist auf jeden Fall cool. Und dann gerade natürlich in Berlin, das ist einfach ein super schönes Stadion. Ich glaube, da laufen wir alle gerne. Ja. Da, ja, das hat einfach irgendwie nochmal eine andere Stimmung da drin. Da freut man sich drauf, da laufen zu dürfen. Ich weiß von so vielen anderen halt auch, die es irgendwo gerade so schaffen, sich dafür zu qualifizieren, wie sehr sie sich freuen, einfach laufen zu dürfen. und ja, mit der Einstellung bin ich da auch so ein bisschen hingegangen, äh, dass ich gesagt habe, so, okay, das, das kann einfach cool werden. So, du, kannst, du kannst das Ding gewinnen. Und das auch noch in Berlin, in einem Stadion, wo ich halt auch im Jahr vorher dann ja noch, äh, noch mal quasi ziemlich äh, genau Bestzeit gelaufen bin. Stimmt, genau. Und von daher wusste ich, okay, das ist irgendwo ein gutes Pflaster. Also ich bin da schon so ein Mensch, der da auch so ein äh, bisschen dran festhält an solchen Sachen. Wenn <lacht> ich einmal irgendwo gut gelaufen bin, dann laufe ich da wieder gut. Ja, also von daher habe ich mich schon sehr gefreut, dass es in Berlin war und ähm, ja, war natürlich einfach dann ein schöner Wettkampf und ein schöner Beginn, sage ich mal, der Saison irgendwo. Ja,
1: richtig cool. Wo du gerade Gesa auch kurz angesprochen hast. Wir wissen ja, dein Zuhause ist eine Strecke, dass in den letzten Jahren natürlich sehr medial von Gesa Krause besetzt war. Und ähm, in ihrem Schatten konntest du dich ja im Prinzip entwickeln, entfalten und ähm, jetzt natürlich auch... Ganz unbenommen von Gesas Erkrankung zu dem Moment auch ins Rampenlicht treten. War das für dich so das perfekte Setting, ähm, einfach so diese Entwicklung für dich ganz alleine so voll, ähm, vollziehen zu können? Oder hättest du dir schon früher ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gewünscht?
0: Nee, also ich glaube, das, ähm, das hat schon alles seinen Sinn, so wie das ist. Und ähm, man muss ja auch mal sagen, so die Leistungen, die Gesa einfach in den letzten Jahren gebracht haben, die rechtfertigen es auf jeden Fall, dass sie da ähm, dauerhaft einfach die letzten Jahre völlig im Mittelpunkt stand. Ich muss sagen, für mich jetzt so betrachtet ist es, glaube ich, einfach sehr gut gewesen, auch gerade in diesem Jahr jetzt, dass das Augenmerk nicht auf mir war. Mhm. Ähm, ja, weil wenn man irgendwo die Aufmerksamkeit hat, hat man halt auch irgendwo zumindest das Potenzial, dass man äh, mehr Druck hat so, ähm, und sich ja. den auch selbst auferlegt. Von daher... Ähm, war das schon ganz schön, dass ich da mich einfach auf mich konzentrieren konnte und gar nicht mich mit sowas beschäftigen musste. Und insgesamt finde ich es halt aber einfach super schön, die Situation einfach zu haben, weil ich die letzten Jahre einfach sehen konnte, okay, das ist Gesa, die ist äh, genauso Mensch wie ich Total. und die kann solche Sachen erreichen. Sprich, das können wir irgendwo auf jeden Fall im Ansatz auch erreichen. Und das ist schon was finde ich was sehr, sehr cool ist also dass man sehen kann, so hey, da ist einfach eine Deutsche, die läuft einfach im absoluten Weltniveau, das ist nicht unmöglich. Ja. So mit dem, mit dem richtigen Potenzial, dem richtigen Talent, dem richtigen Training kann man anscheinend also in diese Bereiche kommen und das ist natürlich auch ein Anreiz, dass man denkt, so, okay, es lohnt sich, dafür zu arbeiten und dann kann man wirklich ganz große Dinge erreichen und also für mich war es einfach immer nur pure Motivation, das zu sehen, wie sie läuft und da, ja, also das entwickelt sich natürlich, so also anfangs, vor ein paar Jahren war es halt eher so, okay, ich fände es mal cool, irgendwo bei den Deutschen äh, mit Gesa im Rennen zu stehen, dann war es vielleicht mal so, okay, wenn ich irgendwo hinterher auf den Platzierungen dann ins Ziel komme, die nächsten zwei, drei, das wäre ja auch richtig cool. Mhm. Ja, und jetzt halt sagen es kein so, okay, ich fahre zu den gleichen Meisterschaften und äh, jetzt irgendwo so, ich, ich habe irgendwo so ein Niveau erreicht, so ich, ich bin da echt konkurrenzfähig, das ist natürlich ähm, echt cool. und Also ich glaube, dass wir da auch einfach voneinander profitieren in Deutschland, dass wir ähm, so ein Niveau haben und davon auch noch sehr, sehr viel profitieren können in Zukunft, wenn man es richtig aufbaut. Absolut.
1: Ja. Ja. Finde ich ri richtig inspirierend, definitiv und uh, freue mich schon auf euch, ähm, wenn ihr dann auch im kommenden Jahr aufeinander aufeinandertrefft. Nach diesem Hoch bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin kam dann ja das Tal sozusagen, wenn man in diesem Bild bleiben will, mit der WM in Eugene, dein Auftritt im Vorlauf der Weltmeisterschaften, dann dieser Sturz in den Wassergraben, der so, wie so zu einem Sinnbild für das Auftreten der Deutschen Leichtathletik bei diesen Meisterschaften insgesamt wurde. Wie weh tat das, dieses Bild immer wieder zu sehen in Texten oder Berichten, in denen es eigentlich gar nicht um dich ging?
0: Also, in den ersten Momenten tat es schon weh, aber mittlerweile ähm, kann ich einfach sehr gut drüber lachen. So. Ja. Ähm, klar, ich ärgere mich immer noch extrem darüber. Es ist nicht so, dass ich mir sage, so ach, ja, ist ganz witzig gewesen, so ist ja nichts passiert. So, ja, zum Glück ist nichts ja, passiert. Glück, so, genau. Das ist wirklich der Punkt, sonst könnte mhm. ich nicht darüber lachen. Ähm, aber am Ende des Tages, muss ich schon sagen, es nervt mich immer noch extrem. So, ähm, es war halt eben kein, kein Wettkampf, der jede zwei Wochen nochmal wiederkommt, sondern mhm. es war halt einfach eine WM und da stellt man sich das nicht so vor. Vor allem, wenn man irgendwo guckt, okay, man bereitet sich halt monatelang äh, irgendwie auf sowas vor. Ich meine, wir hatten das Glück, dass da die nee mhm. noch kam, aber eigentlich ist das der Jahreshöhepunkt. Ja. Und ja, dann fährt man da zwei Wochen vorher in die USA, macht alles dafür und dann verbaut man sich das selber so, das hat halt schon wehgetan. Und ähm, ja, da könnte ich mich auch immer noch dann jeden Tag so fünf Minuten drüber aufregen. Aber dann ist halt auch gut so, es bringt mir nichts, mich zu lange damit aufzuhalten. Ähm, Dass das dann als Sinnbild genutzt wurde, ich verstehe es, so die Argumentation, es ist in Ordnung. Ähm, ja, ist so ein bisschen so ein Zwiespalt. Einerseits, ähm, klar, es ist halt ein Bild, was dafür gemacht ist. Andererseits denke ich mir halt manchmal so, ach Mensch, ich bin eigentlich trotzdem nicht so schlecht gelaufen. So, Absolut, also, äh, genau. Das, das ist halt so ein bisschen ja. so das Ding dabei. Das war halt irgendwo, klar war es so ein kleiner Tiefpunkt, einfach weil im Nachhinein betrachtet, wenn man dann die EM danach sieht, so ähm, ja, es wäre halt wahrscheinlich auch da einfach ein bisschen mehr drin gewesen. Und äh, das ist halt einfach ärgerlich, dass man es verbaut hat. Aber am Ende des Tages das habe ich auch relativ schnell danach schon äh, für mich dann so festgestellt. Es war halt immer noch eine gute Zeit, die bei rumgekommen ist, mhm. die mir letztlich nur bestätigt hat, ich habe eine gute Form. Und das habe ich versucht, einfach daraus mitzunehmen und ähm, den restlichen Teil zu verdrängen, mich die Leute darauf anzusprechen. So kann ich mit denen darüber lachen und darüber sprechen, ja. aber einfach mitzunehmen, so okay... Ich muss mich konzentrieren, so, das ist kein Selbstläufer in das Rennen, so, da muss man schon wirklich äh, dauerhaft fokussiert sein, aber dann scheint mein Körper einfach in der Form seines Lebens zu sein und das muss ich halt nutzen. Ja. Und wenn ich es richtig nutze, dann kann es halt auch wirklich ähm, zu viel reichen und das hat ja dann auch ein paar Wochen später geklappt.
1: Absolut, weil du es gerade auch ähm, so schön uns mitnimmst auf diesem Prozess. Bei der hat man dich dann halt in einer ganz anderen Verfassung gesehen, nicht, damit meine ich gar nicht jetzt sportlich, sondern einfach wie du schon aufgetreten bist, so klar, so fokussiert, so ganz bei dir. Was ist da in der Zwischenzeit, irgendwie was passiert, also sprich in dem Zeitraum zwischen WM und EM, ähm, wo du dich selber noch mal mental ganz anders irgendwie so zusammensetzen konntest?
0: Ja, also insgesamt glaube ich, ist es halt ein Prozess, also man muss ja überlegen, dass ich jetzt ähm irgendwo in diesem Jahr, das waren ja meine erste WM, meine erste EM. So, ich war letztes Jahr bei Olympia, aber ich bin ja irgendwo so ein bisschen immer noch ein Neuling in der ganzen ja. Szene. So, das ist halt für mich immer noch alles neu und aufregend. Und ich glaube halt gerade so auch die WM, so vom Mindset her war es halt auch einfach noch schwierig. So, es war alles neu und aufregend und groß. Total. Und die EM war tatsächlich durch die ganzen Wochen vorher und das ganze Jahr, ich habe mich einfach nur drauf gefreut. Ich glaube, das hat den Unterschied gemacht, mhm. dass ich da wirklich mich gar nicht habe ablenken lassen, dadurch, dass das jetzt eine EM ist, sondern es war halt einfach so, okay, das ist jetzt gerade einfach eine richtig coole Chance, nochmal zu zeigen, was ich kann. Ähm, gerade jetzt nach den letzten Wochen, die irgendwie so alles andere als optimal waren. Ähm, und das auch noch, ja, so in einem in einem Umfeld, was ich eigentlich nicht habe, so. es war auf einmal möglich, dass viel mehr von Familie Freunden da waren, als es Schön. bei den meisten meiner Wettkämpfe mhm. momentan so ist. Das war halt einfach super cool. Und gerade halt auch so insgesamt im deutschen Team hatte ich das Gefühl, dass auch einfach eine ganz andere Grundeinstellung zur ähm, EM da war. Und die hat halt sich übertragen auf einen auch direkt. Mhm. Von daher, also ich habe es wirklich in vollen genossen, jeden einzelnen Tag. Also Ich habe überhaupt gar nicht den äh, Stress von einer internationalen Meisterschaft gesehen, wie man das gerne mal hat, ja. sondern ja habe einfach gedacht, so, es ist einfach super schön, dass ich hier sein darf, dass ich das miterleben darf. Es ist halt auch eine Chance, die jetzt gerade nach Berlin und München, ähm, behaupte ich, in meiner aktiven Karriere jetzt wahrscheinlich nicht nochmal wiederkommt, dass ich eine heim habe. Von daher habe ich es einfach versucht zu genießen und halt nicht nur das Rennen selbst zu genießen, sondern das Ganze außenrum. Und vielleicht hat das dann letztendlich einfach dafür gesorgt, dass ich... Äh, relativ entspannt war, auch wenn ich natürlich kurz vor den Rennen ähm, und dann ja, in, an den Wettkampftagen selbst schon auch äh, irgendwo angespannt und nachher auch sehr fokussiert war, aber ja. insgesamt halt einfach ja, mehr mit der Einstellung rangegangen bin, einfach das zu schätzen, dass ich da sein darf und das zu genießen ähm, und für den Moment es halt einfach zu nehmen, wie es ist und halt auch die Umstände, ich konnte sie nicht mehr ändern, wie es halt alles gelaufen ist. So, und halt einfach zu versuchen, in dem Moment das, was möglich war, abzurufen. Und ähm, ja, das war dann tatsächlich doch noch viel mehr, als ich vielleicht auch Anfang der EM-Woche mir selbst zugetraut hätte.
1: Ja, großartig war das. Also alleine auch, ähm, wie du es geschafft hast, diese gute Stimmung, die dann ja auch im Team irgendwie so ähm, zu merken war, dann auch auf die Bahn zu kriegen. Ich meine, du hast nicht nur EM-Silber geholt, was ja schon einfach unfassbar toll ist, sondern auch noch in Bestzeit, also zum Moment, auch in dem es drauf ankam, warst du einfach da. Welche Emotionen hat das so bei dir freigesetzt?
0: Ach ja, eigentlich <lacht> ja, glaube ich danach gut gesehen, ja. dass ich ähm, wirklich einfach mit der Situation einfach völlig überfordert war. So von, von vorne bis hin. Das war was, womit ich einfach überhaupt nicht gerechnet habe. Ähm, für mich war wirklich die, ähm, nach dem Vorlauf war ich war ich schon super Warst happy. du schon das happy? Ja, ich war, also ich hatte halt einfach gehofft, dass dann nach dem Ganzen, mit der WM und dann mit dem Corona, dachte ich mir so, boah, ich will eigentlich wirklich nur in dieses Finale, weil ich möchte unbedingt abends im Stadion laufen. Mhm. Weil ich fand, die Stimmung beim Vorlauf war schon super cool, aber es war halt einfach morgens, 9 Uhr irgendwas. Da konnte ich halt auch jeden verstehen, der sagt, ich, ich bin gerade vielleicht noch beim Frühstück so. Ähm, ja, und von daher war ich so, ich möchte einfach in dieses Finale und möchte da abends rennen. Und als das geklappt hatte, war ich ja eigentlich schon so, okay, mein persönliches Ziel der EM habe ich erstmal erreicht. Alles, was jetzt ist, ist irgendwo Zugabe. Ähm, ja, natürlich spricht man dann vorher auch nochmal mit dem Trainer so, okay, was denkst du jetzt, wie das aussieht? So, und da haben wir drüber gesprochen und dann war es natürlich so, also ja, an sich würde ich sagen, du bist schon gut drauf und du kannst das und das rennen. Aber man weiß es nicht, es ist immer noch ein Meisterschaftsrennen. Und ich war auch selbst vorm Finale immer noch so ein bisschen halt im Hinterkopf so, okay, ein Rennen hat jetzt geklappt, aber schaffe ich halt auch zwei Rennen in so kurzer Zeit? So kann der Körper das wirklich so? Ein Rennen konnte er anscheinend ähm, nach der Corona-Infektion, aber kann er zwei? Ja, und mit dieser Einstellung aber irgendwie, ich renne jetzt mal und gucke, was passiert, ich habe ja gar nichts zu verlieren, ähm, bin ich halt irgendwie gestartet und ja... Und die habe ich auf jeden Fall in einem Maß umgesetzt, wie ich es normalerweise auch nicht mache, dass ich wirklich den Kopf mit Startschuss ausgestellt habe und einfach hinterhergerannt bin. Richtig gut. Mhm. Also ich habe danach auch gesagt, so ein bisschen wie so ein, wie so ein Kind. Dem, das hört einen Startschuss und rennt halt einfach ja, los. Ja. Und guckt, wie weit es kommt. Und so war es halt auch ein bisschen. Und dass es dann, dann wirklich so gut funktioniert hat und ich dann irgendwie mit Silber enden konnte, das, das war ja wirklich nicht in meinem, also gar nicht in meinem Vorstellungsrahmen. Die ersten zwei waren für mich eigentlich, also die dann jetzt erste und dritte, waren für mich eigentlich durch. Ja, und das war natürlich super schön. Und das mit der Bestzeit noch dazu, muss man sagen, das habe ich in dem Moment sowieso ja gar nicht wahrgenommen. Da war irgendwie, also da war ich mit der Medaillensituation. Und als ich dann nachher in der mixed war und dann mir gesagt habe, ja, du bist jetzt wirklich nur in 15 gelaufen, da war ich so okay, das ist halt noch mal was anderes. Das so muss yeah. jetzt auch erstmal noch noch so. Ähm, das sind halt irgendwie zwei Sachen, mit denen man klarkommen muss. Ja, und das ist natürlich in dem Moment einfach so eine richtige ja, Erleichterung. Ähm, und ja, es war so eine Mischung aus Erleichterung und Überforderung, würde mm. ich sagen. Also überfordert mit der Situation, aber auch einfach super erleichtert und äh, super schön, dass vor dem Heimpublikum auch noch so dann zu können,
1: ja. ja, richtig schön. Was hat sich seitdem verändert, so im Außen, aber auch bei dir im Inneren?
0: Ach, tatsächlich äh, erstmal gar nicht so viel. Also, ich würde sagen, die ersten äh, zwei Wochen klar war ich dann irgendwie noch im Rausch. Und mhm. ähm, ja, da kam es aber irgendwie auch noch gar nicht bei mir an. Dann heißt es ja äh, Glückwunsch zum Vize-Europameistertitel. Ja, stimmt, Sie sprechen jetzt von mir. <lacht> ähm. Dann kam ja leider noch mein Abschlussrennen und äh, ja, jetzt bin ich ja momentan noch so ein bisschen mit der Verletzung am Hadern. Mhm. Von daher kam dann irgendwie, also passend zu meinem restlichen Jahr, ähm, halt wieder das nächste. Mit mir wird es auf jeden Fall nicht langweilig. <lacht> und dann war es aber halt so ein bisschen, also ein bisschen schade halt auch, dass ich äh, ja, seitdem eigentlich damit beschäftigt bin und mhm. mal kurz das Thema EM und Verarbeiten der EM mal kurz zur Seite stellen musste. Und gar nicht so die Zeit hatte, mich da dann ja, weiterhin noch so dran zu freuen, sondern eher jetzt damit beschäftigt ich bin, schnell wieder fit zu werden. Mhm. Ähm, aber klar, man hat es ja immer wieder, man hat dann irgendwelche Empfänge oder einfach Leute, die sich bei einem melden und das ist halt schon sehr, sehr schön. Ähm, ich selber, dadurch, dass es ja dann jetzt Ende der Saison war, habe jetzt ja ein bisschen Zeit, um das Ganze noch zu verarbeiten. Ja. Und äh, ich denke, die brauche ich auch, weil ja, es also ist jetzt halt nun mal so, dass ich dann irgendwo im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr ganz so als der Underdog ähm, an, in Rennen reingehe und das ist halt schon eine Situation, mit der man auch erstmal rechnen muss, auf die man vorbereitet mhm. sein muss, ähm, dass einen vielleicht jetzt doch ein, zwei Leute mehr kennen als vorher. Ja, und das ist aber, glaube ich, eine Sache, worüber ich mir jetzt ja noch den ganzen Winter Gedanken machen ja. kann und ähm, ja, das werde ich auch noch, das brauche ich auch noch, aber jetzt gerade ähm, es ist eher noch ein erstmal wieder typisch wie jedes Jahr, wir gehen in den Aufbau, es ist alles wieder gefühlt neu, man fängt von vorne an, aber klar, also es ist ganz gut, dass man jetzt auch irgendwo die Pause hatte, um halt insgesamt einfach mal sich auch wirklich hinsetzen zu können und sagen zu können, so okay, was ist denn jetzt eigentlich alles passiert und was hat das mit mir gemacht und das auch ein bisschen so zu resümieren, was man vielleicht nochmal verändern könnte, wie es einem noch leichter fallen wird und ja, warum auch manche Sachen so passiert sind, wie sie passiert sind.
1: Ja, du hast das ja eben auch so schön gesagt, es ist ja auch alles ein Prozess und ich meine, wenn genau. diese Saison ja. jetzt eins gezeigt hat, dann ist ja wirklich, dass nach jedem Tief, wenn wir diese Verletzungsphase jetzt mal so als Tief nehmen, kommt ja auch wieder ein Hoch, also von daher kannst du da, glaube ich, ganz guter Dinge in die Zukunft Ja, also
0: <lacht> das war halt auch der, der erste Punkt, den ich gesagt habe jetzt, als es passiert ist, war dann gut, ich kenne die Situation, ja. ähm, dann geht es jetzt halt wieder von vorne. Also ich weiß halt, dass ich immer wieder zurückkommen kann und das ist halt, glaube ich, auch das, weshalb ich gerade noch äh, relativ gut damit umgehen kann. Ähm, klar, eine Verletzung ist nie schön und es ist gerade auch, glaube ich, für die Mitmenschen nicht immer angenehm. Ähm, aber ja, da ist auf jeden Fall jetzt bei mir gerade noch äh, relativ gute Stimmung und noch Hoffnung da, dass ich <lacht> das alles ganz gut in den griff kriege. Und äh, ja, wie gesagt, ich kenne es, ähm, ich habe jetzt wirklich dieses Jahr gelehrt, dass auch wenn alles nicht optimal läuft, man trotzdem Höchstleistungen bringen kann. Und ja, manchmal passieren die Sachen auch aus Gründen und vielleicht brauchte ich jetzt auch einfach die Pause, die kam und ähm, sie hat mir dann im Endeffekt gut getan. Ja. Aber genau, also es ist ja jetzt kein Zeitstress. Ich meine, wir haben Oktober ähm, genau. bis nächstes Jahr zur WM. Es ist ja noch ein bisschen hin und bis dahin habe ich das alles wieder im Griff
1: weil du gerade diese Gewissheit ähm, auch so, so schön beschreibst, auch wenn wir jetzt diese Saison nochmal ganz kurz so zusammenfassen und Revue passieren lassen, dann ähm, hätte es den Vorzeichen nachher einer Saison zum Vergessen werden können. Ne? Also da haben wir den Tod von Henning, den Absturz in Eugene, Corona. Was hat dich denn aber also mental trotzdem so stark gemacht, dass es unterm Strich stattdessen dein Durchbruchsjahr eigentlich wurde?
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, halt wirklich diese, diese Grundeinstellung, dass ich einfach momentan das Ganze einfach mache, weil es mir Spaß macht und das als riesige Chance, als Riesenprivileg sehe, dass ich den Sport so ausführen darf, wie ich es momentan darf, das ist halt nicht, das ist nicht selbstverständlich, dass man einfach um die Welt reisen darf und ja, ich, ich meine, ich darf in Trainingslager in fremde Länder, darf mit super vielen liebenden, coolen Leuten wochenlang in Trainingslagern verbringen und das ist schon... Was, was einfach sehr schön ist und was, sehr, ähm, ja, was ich einfach sehr schätze. Und das versuche ich halt auch mit in die Rennen zu nehmen. Ähm, dass das alles kein Selbstläufer ist, ist halt auch klar. Und dass da auch Rückschläge dazugehören, das habe ich jetzt halt einfach gelernt und verstanden. Und ich glaube, wenn man das aber von vornherein ja, akzeptiert und sich dessen bewusst ist, dann ist es in den Momenten, wo es passiert, vielleicht auch einfach ein bisschen einfacher damit umzugehen. Mhm. Und ähm, ja letztlich, also wenn ich die Saison betrachte, auch wenn da jetzt so ein paar Punkte kamen, wie mit Henning ähm, oder halt eben die WM, dann wirkt das vielleicht erstmal wie, wie Tiefpunkte und also jetzt okay, Henning außen vorgenommen, das war jetzt wirklich mal äh, keine Sache, die schön ja. war, aber auch eine WM. Dadurch, dass es ja nicht schlecht war, wenn ich das insgesamt betrachte, war das gesamte Jahr eigentlich konstant gut. So. Ja. Es ist vielleicht emotional betrachtet nicht immer schön und gut gewesen, aber wenn ich mir rein rational nur die Leistung angucke, kann ich da relativ wenig dran aussetzen. Mhm. Und das ist halt auch was, wo man, glaube ich, das viel unterscheiden muss. halt Einmal zwischen dem Emotionalen und dem Rationalen. Und das ist vielleicht auch was, was ich dann ähm, ja, einfach versuche in den Momenten, wo ich merke, so okay, emotional ist das jetzt für mich betrachtet gerade alles wirklich ja, für die Tonne und das funktioniert ja überhaupt nicht. Dann ähm, ja, muss man vielleicht mal ganz kurz versuchen, das Emotionale ein bisschen in den Hintergrund zu schieben. Ja. Ähm, auch wenn es schwerfällt. Ja. Und ja sich so ein bisschen wieder auf andere Sachen zu fokussieren. Und letztendlich weiß man ja auch, was man schon erreicht hat und daran kann man sich ja auch irgendwo dann wieder hochziehen. Und das ist ja auch der Punkt: jeder andere Athlet auf meinem Niveau, oder ich jetzt auch, stehen da ja, also wir stehen ja nicht aus, ja, aus Zufall da, aus Glück, mhm. sondern es ist halt, ich, ich darf beinahe eher mitmachen, weil ich halt eben mich dafür qualifiziert habe. Und da bin ich nicht durch Glückslos für eingeladen ja. worden, sondern das hat seine Gründe. Und das ist, glaube ich, was, was man sich dann immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, dass es seine Berechtigung hat, dass man da steht. Ähm, ja und wenn man es wenn nicht könnte, dann wäre man nicht da, also es, es hat seinen Sinn und das soll alles so sein und das ist auch alles richtig, mhm. auch wenn man mal kurz daran zweifelt und letztendlich funktioniert es dann auch in den allermeisten Fällen, klar gibt es immer mal wieder Punkte, wo es nicht funktioniert, aber meistens schon aber klar, das ist jetzt auch was was man alleine ähm, sich schön sagen kann und wo man drüber nachdenken kann. Das ist aber auch eine Sache, die man irgendwie nicht innerhalb von einer Woche ähm, sich einmal einredet. Und dann ist das gut. So ist das nicht. Ähm, sondern auch das ist ein Prozess, dass man mit der Einstellung halt irgendwie so weit ist, das äh, wirklich so zu sehen. Und ja, wenn man das dann irgendwann wirklich stabil, dauerhaft kann, ist es perfekt. Das kann ich auch noch nicht. so. Ähm, hm. Ich habe auch immer mal wieder Phasen, da vergesse ich das und bin dann wieder der höchst emotionale Mensch, der ja, sich völlig aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Was Aber ja voll menschlich ist. Genau, das ja. gehört halt auch dazu und in den Momenten hat man dann vielleicht auch einfach das Umfeld, dann hat man ja. entweder seine Familie, Freunde oder man hat halt Sportpsychologen oder sonst, ja. die einen da einfach unterstützen, dass man dann wieder in wirklich die klaren Linien kommt und wieder weiß so, okay, ruhig bleiben, das funktioniert alles, einmal kurz durchatmen, abhaken und dann geht's weiter. Genau.
1: Insgesamt kann man ja sagen, läufst du ja nicht nur für dich, auch wenn du natürlich für dich als Mensch äh, deine eigenen Wege halt gehst und auch deinen dein Wettkampf und deinen äh, Leistungssport nach dir ausrichtest, aber du bewirkst ja einen anderen ganz, ganz viel so nach außen hin. Das ähm Finde ich immer auch noch ganz ganz wichtig und spannend so zu sehen, dass du halt ja auch eine Inspiration für Menschen sein kannst. Nicht nur mit dem einen Wettkampf, nicht mit dem einen Training, sondern insgesamt mit dem Weg, den du bis jetzt schon gegangen bist. Ähm, was sind das so für Dinge oder ist dir das immer so bewusst, ähm, dass du da halt auch eine gewisse Vorbildfunktion oder Inspirationsquelle halt einfach bist? Und wenn ja, was sind das für Punkte, die du gerne in anderen wecken würdest, so über den Sport auch hinweg?
0: Ja, also ich glaube, das ist auf jeden Fall der Wunsch, dass man es ist ähm, für andere irgendwo. Klar ist es jetzt nicht so dauerhaft äh, der Gedanke, den man hat, ähm, aber irgendwo ist man sich dessen natürlich bewusst. so dass äh, Ich meine, viele haben auch einfach ihre großen Fußballidole und hoffentlich hat halt auch der ein oder andere dann halt eben eine Leichtathletikidole, das yeah. ist auch schön. Und ähm, von daher ähm, sollte man sich dessen, glaube ich, schon bewusst sein, dass man da irgendwo auf jeden Fall ein Idol oder ähm, ein Vorbild sein kann und dementsprechend sollte man sich halt auch verhalten oder zumindest das eine oder andere Mal das vielleicht nutzen auch. Ähm, ja, mir ist es halt wichtig, dass die, die mich sehen, ähm, vielleicht einfach merken, dass Leistungssport was Schönes ist, mhm. dass das aber halt eben kein geradliniger Prozess ist, dahin zu kommen ähm, dass das ein verbunden ist mit Höhen, mit Tiefen, mit Rückschlägen. Dann geht es mal wieder steil bergauf und äh, weit nach vorne. Und dann macht man aber einfach mal vier Schritte zurück. Und dass das Ganze aber einfach ein Punkt ist, der absolut menschlich ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so das Hauptargument, dass ich sage, also auch Leistungssportler sind Menschen. Mhm. Ähm, und ja, dass man sieht, dass das völlig in Ordnung ist. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, ähm, das zu zeigen, dass man Mensch ist, ähm, egal in welchen Bereichen, klar, darf das jetzt nicht extrem werden. Ähm, Gerade wenn man weiß, dass äh, irgendwie zig Leute das vielleicht dann doch sehen, dann, ähm, ja, darf ich emotional werden, aber halt äh, nur auf eine bestimmte Art und Weise. Und, ähm, ja, aber halt zu zeigen, es ist okay, auch Mensch zu sein und es gehört dazu und, ähm, ja, halt auch eben den Leuten mitzugeben, ihr seht zwar die Leistung, die wir bringen, ihr seht uns bei Wettkämpfen, aber da steckt halt viel, viel mehr dahinter. Und ähm, das ist ja eigentlich das, womit sich die meisten identifizieren können. Also die wenigsten können sich jetzt wirklich mit mir identifizieren in der Situation, die es im Ehrenfinale war. Ja. Und wie ich da dann gelaufen bin und wie ich mich danach gefühlt habe, so dass das genau so haben die wenigsten. Mhm. Es können aber viele mitfühlen, wie es ist, wenn man mal wieder krank ist und es einfach mal wieder eine Woche Training wegfällt oder ja, wenn es einfach mal die Ziele, die man sich so vorgenommen hat, ähm, auf dem Weg, wie man sich vorgenommen hat, einfach mal wieder nicht funktionieren ähm, und genau, also dass man sieht, dass das halt was ist, was vielleicht in einem anderen Rahmen bei mir aber genauso ist wie bei allen anderen mhm. ähm, und dass das aber auch gleichzeitig zeigt, okay, das was ich jetzt erreicht habe und wie es bei mir läuft, das ist auch was, was viele andere erreichen können. So, das ist ähm, auf jeden Fall möglich und ja, wenn dadurch der ein oder andere vielleicht äh, den Weg dann doch zum Sport findet und dann vielleicht auch zum Leistungssport, das muss ja aber auch nicht der Leistungssport sein, mhm. ähm, ist es natürlich schön. So, Ich meine, ich studiere auch Grundschullehrer von daher ist es für mich natürlich Ach, schön. auch schön, ja. wenn einfach viele Kinder ähm, den Weg zum Sport finden. Wenn es dann die Leichtathletik ist, umso schöner natürlich, ähm, aber ja, einfach, dass insgesamt diese Lust auf Sport, auf sich bewegen ähm, da ist, um halt auch zu sehen, so, es ist für einen selbst gut, es tut einem selbst gut, also behaupte ich zumindest. Und ja, es, es bringt einen einfach auch mit so vielen wirklich tollen Menschen zusammen ähm, und bietet ganz, ganz tolle Chancen. Ob es jetzt um die Welt reisen ist, ob es die mhm. Leute kennenlernen ist, ob es einfach, ja, man, man lernt sich selber auch nochmal ganz neu kennen und das ähm, kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, das in welchem Rahmen auch immer zumindest ähm, ja, nicht, nicht völlig zu verdrängen, sondern zu sagen, so okay, vielleicht ist das auch was für mich und ja. vielleicht äh, finde ich auch meine, meine Leidenschaft zum Laufen und das gibt mir vielleicht auch was, ähm, ja was mich letztendlich als Person dann weiterbringt.
1: Ja, richtig schön, Lea. Ja. Stell ja, dir jetzt mal vor, du stehst am Ende deiner Karriere, die ja noch ganz, ganz, ganz lange läuft, natürlich. Welche Träume haben sich bis dahin erfüllt? Oh. Ich weiß, das ist eine das ist, schwere letzte Frage. Das ist eine schwere letzte Frage.
0: Ähm, ja, also ich meine, rein sportlich betrachtet war es ja einmal mein Ziel, mein Traum, einmal bei einer internationalen Meisterschaft der Erwachsenen mitzumachen. Von daher könnte ich jetzt eigentlich sagen, so ich bin fertig.
1: Nun, dann okay. müssen wir das neu justieren. Ne? <lacht>
0: ähm, das, äh, genau, das habe ich halt irgendwie schon letztes Jahr gehabt, den Punkt, dass ich gesagt habe, so, okay, also mein sportliches Lebensstil habe ich jetzt erreicht, was machen wir denn jetzt? Ähm, aber klar, wenn man sowas erreicht hat und dann irgendwo auch merkt, so wie ich es dieses Jahr dann ähm, natürlich noch mehr gemerkt habe, so das fühlt sich noch nicht wie das Ende an. Ja. Ähm, dann darf man das Ziel ja auch nochmal anpassen. Absolut. Und ähm, von daher, genau, also für mich ist halt irgendwo immer im Vordergrund, ich möchte das ganze Thema Leistungssport nur so lange machen, wie es mir halt wirklich Spaß macht. Mhm. Ähm, und das tut es momentan, ich genieße es sehr. Von daher ähm, sehe ich mich da schon noch ein paar Jahre ähm, wohin das dann führt, ich meine das ging jetzt alles irgendwie Schlag auf Schlag und auch in großen Schritten ähm, das, das geht wahrscheinlich nicht so weiter das ist mir bewusst aber ähm, genau, also ich fühle mich nicht so als wenn das irgendwo das Ende war dessen was, was ich kann und ich meine ich bin jetzt irgendwo mit einer neuen Bestleistung ähm, quasi in die Saisonpause gegangen und jetzt würde ich natürlich erstmal gerne zeigen dass das ähm, nicht so eine Eintagswege war, sondern dass das was ist, was ich kann und was ich auch nochmal wieder kann. Von daher würde ich auf jeden Fall gerne das Niveau einfach stabilisieren. Und ähm, wo das dann hinführt, wird man sehen. Ähm, ich glaube, das hat es jetzt auch so die letzten Jahre gezeigt, dass das schwer ist zu prognostizieren, wie halt auch insgesamt so die gesamte ähm, ja, Elite im Laufbereich sich entwickelt. Das ist gerade sehr extrem in sehr Bereichen. Ja. Ähm, von daher, ja, mal schauen. Aber ich meine, wir haben jetzt nächstes Jahr eine WM, dann Olympia ist einfach auch nicht mehr weit. Ja. Ähm, aber ich glaube halt mit einer 9.15, wenn ich die jetzt einfach erstmal stabil laufen kann und ich glaube, da geht auch noch die ein oder andere Sekunde irgendwo runterzudrücken, ja. dann ist das, glaube ich, eine Form, wenn ich sagen kann, mit, mit der fahre ich dann nach Paris, dann steht man da auf jeden Fall nicht ganz so schlecht da und dann träumt man vielleicht nicht mehr von einer Teilnahme halt ähm, bei Olympischen Spielen, sondern steht dann da und sagt sich so, okay, und jetzt so ein Finale, das ist halt greifbar und das ähm, ist dann schon das Ziel. Also ja, cool. Da gibt es auf jeden Fall schon noch das ein oder andere Ziel, ähm, das, das ich da erreichen möchte, aber ja, vor allem halt, ich möchte es einfach noch, so solange ich kann, Genießen, so der Leistungssport ist halt eine Phase des Lebens, die kann man nicht ähm, nachholen irgendwann später. Das kann man halt jetzt Bestimmt. gerade und mit ja so mit dem denken so ein bisschen, dass ich versuche, das halt auch alles mitzunehmen und auch alles außenrum mitzunehmen. Klar, die Wettkämpfe sind schön, aber halt auch das Ganze mit den Trainingslagern, mit ja. den Leuten, so dass ähm, ja das möchte ich noch ein bisschen mehr ausreizen, einfach nutzen dass sich da jetzt äh, echt nochmal noch ganz neue Chancen ähm, aufgetan haben. Und dann ja, wird man sehen, wo das vielleicht in den nächsten Jahren noch so endet. Genau.
1: Ah, das klingt gut. Wir freuen uns auf jeden Fall und äh, schauen super gerne beim Genießen zu, liebe Lea. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch und dass du dir Zeit genommen hast. Gerne,
0: danke schön.